0: Здравствуйте, дорогие телезрители. Как говорится, доброго времени суток. Привет, привет. Петровна, вы любите, когда так говорят? О, да что-то, прям бальзам для моей души <свят> отлично <свят> сейчас. Я думаю, сейчас у многих глаз дернулся. <свят> ну, что делать, январские первые денечки, праздники? Не расслабляйтесь, да, надо как-то взбодриться. Мы вас приветствуем, поздравляем вас с наступившим 2023 годом. Уж! Уж, да. Сегодня будет выпуск, который, ну, по-хорошему, наверное, должен был бы выйти в самые последние числа декабря. Но в них ворвался Трикстер, во-первых, да, и а тут уж извините, в наше полномочия все, как говорится, да, мы ничего не можем сделать. А во-вторых, я, если честно, вот Марина Петровна, а, во-первых, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрителя. Телезрителя. Я Марина Петровна, если честно, рада даже, что мы выходим не вот последние числа декабря, потому что там очень много суеты, угу. и все подводят итоги и это такой большой поток, и не всегда находится время и возможность вот подумать, порассуждать, а уже в начале января на это, по идее, какое-то пространство появляется, да, когда все затихает, и мы сегодня поговорим в некотором смысле об итогах года, но это не будет разговор про прошедший год, да. это будет разговор про кризисные и пиковые переживания, mm -hmm. которые в прошедшем году в общем, нас сопровождали. Особо активно. Активно, да, год был ну реально непростой, Но ну, тут уж, знаешь, уж вообще не поспорить mm -hmm. для всех русскоговорящих людей это тяжелое было испытание, но, ну было и есть, да, но все-таки такой момент разлома, перелома, пиковый он был в двадцать втором году, мы не знаем еще, сколько нас такого ждет, но мы об этом как раз поговорим, да.
1: Да? да, мы сегодня хотим поговорить про вот эти самые точки, пиковые, пиковые переживания и пиковые ситуации, такие трансформационные моменты нашей жизни, что это за такие ситуации и истории и как мы можем в них быть, как мы можем на них смотреть. Да, я сейчас подумала, что самое первое пиковое переживание – это количество оливье. В
0: желудки и шампанского или там кто что. Слушай, Марин, я такую дичь видела на днях в Новосибирске, в каком-то торговом центре. Взяли такой бассейн, знаешь, как детский, э, небольшой. В нем сделали оливье. Это, вы, знаешь, вот эти вот безумные какие-то идеи, типа самая длинная шаурма, <свят> там да, да, 60-метровая. Да, да, да. И они решили сделать бассейн оливье. И это выглядит вот из серии вот этих блинов на лопате прям точно так же. Там повара стоят, рубят эту докторскую колбасу и из ведра, знаешь, как свиням по и вот так о вот выбрасывают в корыто, они вот так вот, значит, в этот бассейн его закидывают. Вот, вспомнила я ассоциацию у меня появилась про оливье. Я теперь, когда думаю про оливье, я, блять вижу это перед глазами, ты понимаешь?
1: Теперь я это буду видеть. Ну, слушай, мы, Марина
0: Петровна, коллеги, надо разделять как-то, да? Помоги мне это, пожалуйста, сконтейнировать.
1: Да, Ольга я с вами. спасибо. Ну что, поговорим? Давай, поговорим на психологическом. Да. Ты сейчас сказала вот такую интересную. Сейчас. Опа, помнишь опа.
0: Помнишь это? <смех> Нет, не помнишь? Это из мема. Из мема, да, там кричит какая-то я даже не знаю, животное какое-то. Блин, всем, короче, домашнее задание найти этот мем. Как вы будете искать, я не знаю.
1: Слушай, я один раз очень хотела найти песню. Она на французском языке, а я французского вообще не знаю. И я пыталась ее намурлыкать, и оказывается, есть такие программы, где ты можешь напеть мелодию. Да, есть даже программа где ты можешь настучать ритм. Я была в шоке. но я вообще в последнее время в шоке от количества новых слов и новой информации, как мы знаем. Вот. Я что хотела сказать, да начала эту тему, что 22-й год офишили, это год очень не зафишили овер, но его след, во-первых, останется с нами, мой голос останется с вами. О, кстати, наши голоса остаются с нами и с вами. И в двадцать третьем году мы тоже как бы думаем о том, то есть 22-й сделал большой задел на 23-й, потому что наше восприятие очень вынуждено было сильно поменяться трансформироваться и то, что у нас называется как пиковые переживания, вот эти мощные, сильные чувства, эмоции, ощущения, переживания, которые вынуждены заставляют нас крутиться на месте и менять наше восприятие, восприятие себя, восприятие других людей, восприятие ситуации самой, да, вот как таковой вообще и реаль мира и реальности во всех ее проявлениях, ну да. или во многих ее проявлениях. Да. И первые такие звоночки, конечно, были три года назад уже. Да, когда только началась пандемия, когда мы вынуждены были выходить за пределы себя и вообще оказались за пределами, за гранью добра и зла.
0: А я вообще считаю, что это один
1: процесс все.
0: Вот он начался, даже не тогда он раньше начался, но он именно вышел на поверхность да, да. Да, и проявился вот в двадцатом году вместе с, с да, а ковидом. Тоже это где-то с февраля, между прочим, началось? А, да. Мы раньше думали, кстати, что для
1: нашей страны август, август. самое страшное время, но теперь О, ось поменялась, и а теперь мы содрограды. Гоним, да, по поводу февраля. Я
0: поздравляла приятеля с днем рождения в этом году, ну, в прошедшем uh -huh. уже, в 22-м. У него день рождения в октябре. И я ему написала, что, слушай, ну, как человеку, у которого день рождения в марте, я понимаю примерно, в каком месте ты сейчас находишься, желаю тебе держаться, ну, потому что... да
1: да 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 вот, ну и собственно, вот прям на поверхность, как переживание, как какая-то точка такая, да, вот как момент. Это, конечно, вышло вот за последний год особенно ярко. И это все нас поставило раком. Просто с языка Я хотела, да, сказать сначала, просто выбирала, сразу сказать раком или сказать в колено-локтевую позицию. Знаешь, как-то более интеллигентно Думала я,
0: может быть, это прозвучит как-то более мягко Но мы же подбираем слова обычно в нашем подкасте Он у нас такой интеллигентный
1: а? Да, согласна а -а
0: -а. Ты решила как с Нового года начать новую жизнь а -а -а. Начать ну, подбирать типа того. слова Знаешь, в подкасте а Мне
1: уж прилетает за то, что мы ругаемся матом Я думаю, что... Mm -hmm. ну, да, мы все равно продолжим, ничего не изменится Здесь все стабильно mm -hmm. вот. И очень хочется как-то на эту тему поговорить сегодня с тобой Оль. И с нашими телезрителями И теле телеслушателями не знаю, как сказать. Хочется прямо поговорить на эту тему, потому что тема на самом деле важное, серьезное, а главное об этом нужно сейчас говорить для того, чтобы мы смогли это все и контейнировать, для того чтобы мы смогли это все переварить внутри себя и для того, чтобы мы могли выйти действительно за те пределы, которые помогут нам расшириться и увидеть для себя новые, новые смыслы, новые да? за смыслы. пределы такого пон понимания пиковых переживаний как просто ну, каких-то проблем. Да, вот Хорош хорошо, сказал. Солиса,
0: да, Ну, о чем мы говорим? Ну, какие-то пиковые переживания, сильные события, которые вызывают дистресс, ну, то угу, есть вот прям угу. настоящую, да, вот такое воздействие на нервную систему, когда вы на пределе угу. и уже нехорошо. Они, конечно, воспринимаются как проблемы, как неприятности, ну, таковыми, наверное, угу. и являются, но важно, что в этом месте, ну, всегда происходит, наверное, какое-то расщепление. Ну, давайте, как бы, если нашим языком, это травматичные, да, какие-то вещи. Вот. Это
1: про травму. Да.
0: И травмы – это всегда расщепление. И... В то же время, слушай, как называется вот эта вот японская посуда и предметы интерьера любая вещь, да, которая да. раскололась Кинцуги. Кинцуги. И там история в том, что трещина остается, но шов, место, где она uh -huh. склеена, оно ну, как бы не прячется да, его не пытаются как-то скрыть и замазать, да, а да, оно да,
1: подчеркивается там... золотой краской. Да, там, как раз-таки, смысл в том, чтобы не спрятать, а подчеркнуть. А подчеркнуть и преобразовать трансформировать во что-то и дать этому новую жизнь. И это очень красивая метафора, и мы ее часто используем в терапии. Да, и
0: вообще это очень красиво. Погуглите, если не видели, вот прям погуглите угу. кинсуги, как это выглядит. Это красиво, и это действительно то, что мы в терапии часто используем как метафору травмы. Угу, да. да, оно разбилось... Но когда оно собралось, там появилось золото. Это не в том смысле, да, что как классно, значит, быть травматиком давайте да, все да, да. травмироваться. Нет, не про это. Но просто есть какая-то реальность, которая предполагает, что прожить жизнь и нигде
1: да, не травмироваться, не расколоться невозможно. Я вспомнила о том, что Будда начал свой путь, как раз-таки с того: Когда он покинул дворец. Да, он покинул дворец, он травмировался очень да, сильно. Да капитально и травмировался. Раскололся.
0: Конечно. Он встретил столько человеческих страданий, о угу. которых он не подозревал, потому что он с богатым. Он угу. принц, он, да, принц, он Гаутама. Да. И он из супербогатой семьи, у него все было, он не выходил из дворца, да, и у него, в общем, мир был прекрасным, он угу. жил в саду, символически, да. да, в прекрасном саду. Но этот сад не был самостным, потому что не хватало какой-то половинки, и только когда он вышел в мир и, конечно, травмировался, конечно, он увидел человеческие страдания вот из теплицы угу. сразу вот в эту вот ужасную реальность. Ну, она не то, что ужасная, да, но просто... Она реальность. Она
1: просто реальность. Конечно, да. Да. А, у Гесса да прекрасно есть, Сидхардха прям очень небольшая, но очень он классно про это написал. Но, собственно, да, вот об этом и идет речь, да, что вот мы как раз вот, собственно, этот год нас очень сильно травмировал всех, абсолютно всех, и эти ситуации запустили наши то, что мы называем пиковые переживания, очень мощные чувства, очень мощные эмоции. А это, в свою очередь, запустило мощнейшие кризисы. И защитные механизмы. Да. Ну, конечно, без этого как бы было бы вообще сложно. Распались бы все на все. Mm -hmm. Просто на атомы. Вот, с одной стороны, это запускает защитные механизмы, и естественно, мы в своих защитах начинаем что-то тоже делать, да, и как-то из этих защит жить. А с другой стороны, там есть росточек, который называется трансформация. И он запускает очень мощные, прям мощнейшие. Чем сильнее ситуация, тем мощнее трансформация. И мы об этом как бы знаем. Вообще, основное желание всех людей, да, я думаю, я могу про это сказать, что мы хотим чего? Мы хотим, чтобы было мирно, спокойно, легко, непринужденно чтобы все было и ничего за это не было. Ну, такое, знаешь, символическое возвращение в материнскую утробу на самом деле. Но ну, некоторые оттуда в принципе не хотят уходить. Некоторые и...
0: не покидают ее, к сожалению, и не на всей жизни. Да, это да? грустно. Это грустно, потому что мы здесь не для этого. Да.
1: Во-первых, это очень как-то грустно. Да. С другой стороны, это же еще и оно само по себе тоже травматично. Как-то не парадоксально. С одной значит, стороны, кризис, с другой стороны, у нас запускается трансформация, и мы это проживать можем по-разному. По-разному. Очень по-разному. То есть у нас всегда есть выбор, да. Красная таблетка, синяя таблетка. Соответственно, вот эти две таблетки, да, красная, синяя. На какой-то период времени нам нужны эти защиты, нам нужно в них побыть, чтобы саккумулировать какую-то энергию, чтобы сохраниться, чтобы не распасться. Но дальше предполагается следующий шаг. Мы сейчас говорим о том, что вот там 22-й год. На самом деле это то, что происходит с нами всегда на протяжении всей нашей жизни. Да. Просто вот этот год и там последние три года, они это на коллективном уровне подсветили, пипец как подсветили. Просто вскрыли. Да, вскрыли. Вот да. все, Как ты говорила в одном из подкастов, да, вот все, кто есть, все, что, что есть, выходи. Да. да. Вот. А на самом деле мы на протяжении всей жизни это переживаем. Мы с этим сталкиваемся, и мы это переживаем. И это, соответственно, либо двигатель прогресса для нас, либо двигатель регресса. регресса. Да. И давай ты скажешь немножко про защитные механизмы, а потом я бы предложила поговорить про то, как опознать эти ситуации, угу. потому что они не только вот на коллективном уровне так скрываются. Ведь мы еще на индивидуальном уровне сталкиваемся все время с какими-то историями в своей жизни. Угу. Мы с тобой как психотерапевт, аналитические психологи, мы же собиратели историй. Да. Мы с тобой Таких историй, знаешь? в архивариусе. Вообще... Да,
0: архивариус в каком-то Да, да,
1: да. Да, но мы же собираем... Архивариусы и библиотекари,
0: да. Мы же
1: собираем огромное количество этих историй.
0: Мы их, правда, никогда никому не расскажем.
1: Нет, конечно, они так... Ну, есть, да, на нас тоже. С некоторого пор люблю Сафона, Луис Карлос Сафон, и у него есть серия про кладбище забытых книг. И, значит, туда попадает человек, это закрытое совершенно место, но там, соответственно, книги, которые... По разным причинам они туда попадают. Там, они попадают, потому что их там, никто не читал, они попадают, потому что они там какие-то особенные книги. Да? И вот туда значит, попадает человек, и он приходит вот на это кладбище забытых книг, и он оставляет одну книгу и берет себе другую книгу. Mm -hmm. Точнее, так, книга выбирает его, mm -hmm. а он оставляет какую-то свою книгу. И вот там есть хранитель хранители этих книг. Вот мы с тобой хранители. Да. да, и об этом никто не знает. И всегда есть клятва о том, что никогда ни в коем случае никому про это не рассказываете. ну, там, до тех пор, пока не появится, там, преемник, там, или еще что-то, mm -hmm. кто вот может еще вот сюда прийти. Она прям целая серия книг такие. Ну, и тоже подростковые немножко, но классные. Вот. Соответственно, вот я предложила бы предложила сейчас про это немножко поговорить. Да,
0: я подумала, Марин, можно еще, наверное, сказать о том, что, да, всегда что-то происходит, но до двадцатого года, ну, знаешь, когда у тебя лично пипец, mm -hmm. но мир в Круг стоит, uh -huh. и он, в общем, прежний. Uh -huh. Это с одной стороны может и раздражать где-то, uh -huh. да, ну как же вот у меня такое, оно все. А вот вы тупо... тут живете? А вы тут живете, да. Но с другой стороны, оно в конечном итоге возвращает к жизни, потому что, ну, ты знаешь, что тебе есть куда uh -huh. опереться, uh -huh. и вот она реальность, ты в нее вернешься. И в чем разница, да, что чем отличается вот то, что началось в 20 году, от того, что было до этого? Это то, что личный пипец накладывается на коллективный пипец, uh -huh. и везде uh -huh. пипец, 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 куда бежать, да? И это все умно. Умножается это вот прямо да. умножение. И ты теряешь опору. Да. Ты теряешь не только внутренние опоры, ты теряешь и внешние опоры. Да-да-да, это прям хэштег. Тут знаешь, в чем дело? Если у тебя внутренние не было, то это совсем жопа. И угу. это то, что как раз подсветилось вот в 2022 году, да, и этот процесс, про который я все время говорю, давайте, ну, всех, до кого руки мои дотягиваются, я пытаюсь перенаправить, давайте искать внутренние опоры, их выстраивать, потому что угу. кажется, ну, теперь все должны были понять, что на внешних не выехать, потому угу. что табурет. У тебя в любой момент может выскочить из-под задницы, могут ее выбить. Ой, у меня прекрасная метафора сейчас родилась. Знаете, есть такое упражнение, стульчик называется. Это когда ты к стене прижимаешься и садишься. Как на стул. То есть оно тренирует мышцы, ног. И это статика. И в стульчике надо сидеть какое-то время ну, как в планке стоять, да, такое статическое упражнение. И чем больше ты тренируешься, тем дольше ты в этом стульчике можешь значит, провести. Это про то, чтобы укреплять символически, да, мышцы ног то есть И тогда, uh -huh. если у тебя мышцы свои сильные, ты можешь на них удержаться. Если у тебя по заднице табуретик uh -huh. выбьют, ты останешься стоять. Uh -huh. Uh -huh. Могу похвастаться, я вот на одной ноге уже стою. У меня уже по 40 секунд, меня, значит... Фига себе э... да. ну, я, я Похлопаем вообще... Ольге Владимировне. Да, да, спасибо. Спасибо. Это, спасибо. Это, это
1: прям вот восторг мой, восхищение. Это упражнение, любимое упражнение тренера моей дочери. Да, Она крутое. регулярно на тренировках <laughs> сидит в этом стульчике, недовольная, но я ей дам послушать потом как-нибудь как наш Слушай,
0: я сама с ней поговорю, я объясню, что это одна из лучших инвестиций в свою задницу, что очень важно. Нет, но символически это вот про то, что если символически стульчик из-под вас выбивают, если у вас мышцы ног есть, они крепкие, они рабочие, кровушка у вас циркулирует, кислород в клеточку поступает, мясо есть, метаболизм, значит, происходит, то вы останетесь стоять. А если у вас этого нет, вы упадете и можете копчик себе сломать, да, или ушибиться как минимум.
1: Да и вообще. Так, уважаемые телезрителя. Телезрителя. Берем на заметку. Берём. Значит, первое упражнение ⁇ это упражнение стульчика. Да, можно делать дома? Прям дома. А что? Сидишь себе... Ничего и... не надо, только стена. И стена подошел и сиди себе. Да. Главное правильно сесть. Начнем с тела, начнем с физики. Как мы обычно, мы всегда говорим, что во всех пиковых ситуациях очень важно первое, куда мы возвращаемся, возвращаемся в тело, в свои да. телесные ощущения. И, соответственно, вот, пожалуйста, вам первое упражнение от Ольги Владимировны Макаровой. Прям берем и уже ищем стеночку и присаживаемся. Угу. Это очень крутая история действительно, потому что мы сейчас взращиваем таким образом телесную опору, которая первая отреагирует, отреагирует, да, вот отреагирует, она первая, потом полетит психика. Если психика не вывезет, если психика не заработает в трансформационном ключе, то тогда уже возьмет на себя эту нагрузку тела, и тело тоже начнет это отрабатывать и ломаться. Так работает психосоматика. Так мы работает Говорим, трон, психосоматика. социальный механизм,
0: писала, да, что появляется симптом, и если угу. мы на него не реагируем и не делаем изменения, тогда уже может произойти поражение органа. Это должно отличаться. Лечиться с таблетками. Это, да. к слову, да, что если вы дошли до этого уровня, то не думайте, что вас психотерапия вылечит. Надо параллельно лечиться у врача. Да. Если у вас уже есть какой то а поражение. А в
1: некоторых случаях, Ольга Владимировна, вы об этом знаете прекрасно. Там не только, например, живот болит, да, его таблетками лечат. Психосоматическая история про живот его лечит. Там еще нужно добавлять антидепрессанты. антидепрессанты. И, Потому кстати, что... хорошие
0: гастроэнтерологи, я да. прямо с врачами разговаривала, они прям все проверяют, и потом вперед, значит, за да, да, да. сами назначают. Да да. да, да, да,
1: да, да. Потому что без этого там прям есть несколько таких вот изоболеваний, симптомов. И да?
0: очень реактивно в плане да. стрессов, с нервной системой очень. Да, а в основе,
1: конечно, будет лежать внутренний конфликт, который либо уже есть, либо образовывается. И вот в этом смысле, когда с нами происходят такие очень мощные ситуации, внешние, ну, как правило, они всегда приходят извне, просто они могут приходить на индивидуальном уровне, либо они могут приходить сразу на коллективном уровне, да. как вот мы, собственно, с чем мы столкнулись, да, вот чем в году. Да, они приходят извне, как правило, но запускают они внутри. Ну, то есть все, что происходит, она будет происходить у нас внутри. В первую очередь. Да. И давайте мы немножко раскроем тему про то, что мы вообще с Вольной Владимировной считаем вот такими пиковыми ситуациями, пиковыми переживаниями. То, что мы немножко говорили про кризис, это было в подкасте про индивидуацию. Но кризис он обычно после. Он, конечно, да. может назревать уже какое-то время. Вот этот внутренний конфликт, внутреннее несогласие да, вот элементов между собой, оно может назревать, но бомбанет, конечно, через какую-то ситуацию пиковую. Слушай, как в литературе классика, да, у тебя
0: есть Завязка, то есть что-то назревает, потом у тебя происходит кульминация. кульминация, это вот как раз пиковый вот этот момент да. пикового переживания, и дальше у тебя развязочка, это ты из кризиса в какую-то да.
1: сторону выгребаешь. Все как в сказке. Все, все по, как, по законам да, драматургии. Все. Да. Абсолютно все по законам. Собственно, законы драматургии, они из жизни-то и выплыли. Ну, конечно,
0: они же не, не из, из космоса. Ну, может, и из космоса,
1: да. кстати. Я часто
0: что все-таки из космоса. Все-таки, может, из космоса.
1: Ну, так вот, вот эти ситуации, как правило, начнут с индивидуального. Это это какие-то для нас индивидуально, локально очень мощные, очень сильные ситуации, которые стульчик из-под ног нахер просто выбивают угу. сразу же. Очень быстрым и резким и движением. Да. Как правило, мы чаще всего с чем это связываем? Это ситуация угрозы жизни и здоровью, но нашему индивидуальному. Ой, сейчас вспомнила. Я студентам часто рассказываю, что психотерапия – это не панацея. Это один из способов способов. А вообще вот такие трансформационные истории, они происходят в психотерапии при встрече с учителем, причем учитель с большой буквы в данном случае не учитель. Типа... Не, не физрук. Не физрук, да. Ну, может, и физрук. физрук, конечно. Ну да, не физрук. Это болезнь, которая заставляет буквально. Это потеря, причем потеря... С потерей там какая история? Это может быть потеря близкого человека, физическая потеря, он ушел в другой мир. Да? Это может быть потеря... расставания, Расставание, Расставание какое-то очень значимое. Да? Может быть, вы там не были 500 тысяч лет вместе, но так... это какие-то были очень значимые отношения и не обязательно любовные. Заряженные
0: просто. Но они были заряжены. Да? Поэтому да. такое появилось прям пиковое действительно да, переживание в результате. Да.
1: Это может быть потеря какой-то части идентичности. Угу. но, ну, например, сейчас релокация. Релокация, да? да. И там же очень много связано с потерей, и в том числе с потерей идентичности. Угу. Вот. Ой, слушай, прям да. И это тоже пиковое переживание. Да да, 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 да. Да, И любая другая ситуация, потому что мы можем быть иногда свидетелями чего-то, катаклизмы, какие-то природные явления. Короче, любая еще мощная ситуация, которая нас потрясла. Вот это пять историй, которые позволяют нам по пути трансформации двигаться. И чаще всего мы в них оказываемся, мы не попадаем, потому что мы это сделали. Давайте мы это сразу уберем из контекста. Но чтобы не навешивать чувство. Но вины. Это про то,
0: что внешний фактор на нас влияет, да. и мы реагируем на да.
1: это. Да. Но у меня все равно иногда присутствует такое, знаешь, ощущение, что мы вот, ну вот как-то так оно подбирается. Вот ключик к замочку, понимаешь, что мы оказываемся. То есть наше внутреннее начинает как будто бы, знаешь, вот это внешнее не подтягивается. Это так, мы а двигаемся. Да то есть это какое-то движение навстречу на друг встречу друг другу,
0: внутреннего и внешнего абсолютно это как встреча двух людей почему встречается там жертва и абьюзер да? Да. Ну, не просто так он просто ну мне знать что не каждого человека можно там запереть дома и сказать теперь ты варишь суп и ты значит больше не работаешь вместо женщины на кухне да ну вообще ну то есть ну человек который так говорит он обязательно соединится с женщиной которая ну как бы это возьмет, возьмет. Да? и это будут там тяжелые сложные отношения потому что
1: другая женщина скажет да пошел ты нахуй сам вари свой суп ну она же возьмет. Игнорирует это, да? Она, ну, даже есть, не, она не просто это не отметит, да, что да? Сумасшедший да. какой-то и дальше, да. А смотри, а вот здесь тоже. Почему они соединяются? На самом деле в глубине у них, у каждого есть свои нерешенные задачи. И у абьюзера есть своя задача выйти, и у жертвы Принять, есть своя. У
0: абьюзера есть задача встретиться со своей внутренней бессильной, беспомощной да, частью. Да, 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 да. А у жертвы присоединиться к агрессии к внутренней.
1: Да, mm -hmm. Но там задача не в том, чтобы здесь соединиться и друг друга там нахуй вертить какой-нибудь фигни, а именно там трансформ формировать это. Да, да,
0: да, да. Но, к сожалению, к сожалению часто
1: не случается. Очень часто, да. И, Поэтому... и тогда это одни и те же грабли, да, да? и человек
0: да. меняет партнеров но история повторяется.
1: Что я видела? Как известно, я работала на телефоне доверия на да, Марина, заре. Да, Марина вообще такую а, школу прошла. В этом смысле, да, потому что я этих историй там увидела причем ты миллион... работала на
0: телефоне доверия для женщин,
1: переживших правильно, на переживших насилие. Переживших Все формы насилия. Да. Вот абсолютно все. Там было в основном физическое насилие сексуальное mm -hmm. насилие. Да, и вот эти истории, Истории. они меня ужасали. Ну, слушай, я была еще юна, мне там да. было 20 с чем-то. Меня они, правда, ужасали. Вот она звонит, вот мы тут, а там протоколы же, понимаешь, там надо очень быстро сориентироваться. Вот она звонит, значит, ты думаешь, вот тут юристы бесплатные, ей сейчас сюда. Вот здесь приют, где она может спрятаться, потому что там, ну, там, жесть, были угу, истории. Угу. Там, Так, вот здесь вот сейчас я и буду оказывать психологическую поддержку. Так, вроде все подсобрали. Все контакты, все инструкции, все-все-все. Потому что там же есть инструкция, что нужно сделать. Ра-та-та. Потому что там люди убегали без паспортов, без всего. Да, жесть, блин, просто да. трешак какой-то был. Проходит время. Она же. И новая история. Новая, но старая.
0: Ну да, да, да. С другим человеком, но то же самое. У нас было правило,
1: У нас было правило, что мы, если человек вот все время, все время, все время, то мы там больше определенного количества консультаций таких не проводим. У нас было три консультации. Дальше мы отправляем на уже психотерапию. Вот, кстати, вот в тот момент, там, отработав сколько это, два-три года, я поняла свои ограничения. Вот. Но вот это то, о чем мы говорим, да, что есть задачу. Они назревают. Оно начинает вот это движение из внешнего и из внутреннего соединяется и. соединяется Соединяется это обычно в какой-то такой пиковой ситуации, которая, не мы ее притягиваем, это очень важно, да, мы соединяемся. Это движение. Это движение все. Не только наше. Да, и это то, что выбивает всякую почву у нас из-под ног. Мы, как правило, травмируемся в этих ситуациях. Да. Ну, я сейчас, если можно, вспомнить про Раевского, который говорил, когда у нас возникают пиковые переживания. Станислав
0: Олегович Раевский. Здравствуйте. Если вдруг вы нас слушаете, в чем я сомневаюсь. Я тоже. Но мало, ну, может, вам расскажет кто-то, да? Да. Передаем вам большой привет. Большой
1: привет. Станислав Олегович. Сердечки да. Yeah. <laughs> и он же говорил, что пиковые переживания это какой-то очень мощный сон, это клиническая смерть, это какая-то мощнецкая ситуация, которая может произойти. Ну, короче, они встречаются там, где есть выход за пределы привычного восприятия yeah. реальности yeah. во всех yeah. ее проявлениях. Мягко говоря, <laughs> за пределы рутины, мягко говоря. Ну, мягко говоря, мягко потому говоря. что иногда. А, еще и трансовый опыт измененное состояние сознания. Да, это про... измененное состояние, да, измененное состояние
0: сознания. Да, да, да.
1: да, то есть это тоже может как-то происходить. Там...
0: Но, кстати говоря, он ну, не всегда ведь плохой. Это и про, мне кажется, про активацию трансцендентной функции. Да. То есть, строго говоря, там, на службе в церкви, на какой-то ты можешь вот словить, во, словить это. Это, то, конечно. это будет такое же пиковое переживание. Да, я разу раз чуть в обморок не упала. Просто тут вопрос в том, что редко кто-то приходит вот именно, знаешь, с таким зарядом, когда угу. все хорошо. То есть все таки чаще всего в такой момент приводят, какие-то вот плохие события накапливающиеся. Да. Ну,
1: по-всякому бывает. Да. В психотерапии переживание катарсиса. Да, катарсис. И везде. Везде, да. да, вообще любое переживание вообще катарсис, катарсиса. Да. Инсайт иногда это может быть как такое мощное переживание. Вспышка но, такая, да. Как вспышка. Mm -hmm. Но я бы, наверное, не стал говорить, что это прям вот пиковая, но Нет, как вспышка. Вспышечка, да. Ну, как,
0: знаешь, пук Мал... единорога. Нет, пробник. А, вот. а. Пробник пикового переживания. А, да? Да, Инсайт, да, да 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 Пробник, да, да, да. маленькая вспышечка. Вот, супер. Пук единорога, что ли?
1: <laughs> Чего, Мар Единорог ну это да. что-то такое понимаешь? большое, а это пук. Да, но единорога. Согла... Но единорог. да, да, хорошо.
0: Приняли, да. Видишь, согласна. У
1: меня тоже стало проявлять себя. Я, я начал выходить из своей раковинки, рассказывать какие-то образы своего воображения. Там, да, достаточно всего. Угу. Продолжаем. Итак, вы сейчас можете, наши уважаемые слушатели, вы сейчас можете, кстати, поставить на паузу, посерфить немножко воспоминания за этот год и вспомнить... Давайте сделаем упражнение, да. да. И вспомните, пожалуйста, вот самые сильные потрясения давайте хотя бы за этот год. Ну, одно все точно вспомнят,
0: как минимум.
1: Подсказываем, да, у вас точно было. Вот вспомнить вот эти ситуации потрясения. Да. Вдруг кому-то тяжело за этот год такое бывает. Но ну, может быть, понимаешь, по-разному все. Да, да, тут, да, конечно. Да, то, может быть, там, за последние три года, за последние пять лет. Это может быть на индивидуальном уровне, да, что-то вот в вашей жизни вас настолько какая-то произошла, там, ситуация, mm -hmm. да, она вас потрясла до глубины души. Вот прям, знаешь, это еще такие ситуации, про которые говорят иногда разделила жизнь на до и после. Да. Да, вот, вот разделила жизнь на до и mm -hmm. после. Это могли быть какие-то отношения, это могло быть рождение ребенка mm -hmm. это могла быть свадьба, это могла быть потеря близкого или неблизкого Но человека. это могла быть смерть просто в любом да. как бы, да, проявлении. причем это не всегда же про близкого человека. Конечно, вот смерть
0: потрясает. Потрясает. Вообще, принципе, да.
1: да, у нас вот за вот эти три года да, ушло очень много людей, которые такие вот... Королева Елизавета, вот, да, вот, например, да? да, да, да? да Жириновский. Да, да, да. да, Жириновский. Ну, то есть для каждого из нас это какой-то смысл да ну, потому что это люди символы да. это
0: не просто уже да. да как бы личный уровень не, не ограничивается мягко
1: говоря и вот такая уровень. вот такая история тоже может привести к этому <гас> да да? В общем, повспоминайте сейчас и вспомните, пожалуйста, ваши эмоции, ваши чувства, ваши телесные ощущения. И как вы, это, как вы это проживали? Какое у вас к этому отношение было? Какое, может быть, это отношение сейчас? Как это переживание изменило ваше восприятие? Изменило вас? И как оно изменило Вообще, вас да. и вашу жизнь? И изменило ли, может как быть... Как оно повлияло? Как повлияло, потому что оно может повлиять, но не изменить. И тогда задача не решена. Да, давайте. Пошли все написали,
0: поставили на паузу, сделали упражнение. Идите. А теперь вернулись. И подсказка, да, что изменить должно. Угу. Ну, то есть если ничего не произошло, значит что-то подавили, скорее всего, и вытеснили. Что-то что не, не
1: прожито. Я сейчас вспомнила вот как раз про незавершенные гештальты. Мы можем уже посмотреть широко на это. Вот, и незавершенный гештальт, он как раз таки тоже, мы иногда не решаем какие-то задачи, вот которые ставят перед нами наша самость, наша жизнь, наша реальность. И это может тянуться, кстати, годами. И нам кажется, что все окей, да все вообще супер-пупер. Да, но почему-то там два года я страдаю там, я не знаю, бессонницей, живот болит, не знаю, голова болит, депрессия mm -hmm. началась mm -hmm. или еще что-то.
0: Симптомы какие-то, да, накапливаются, вроде незаметны да, mm -hmm. там, но есть. Да. да. Мы очень часто, на самом деле, реально вот это не замечаем. Да. Это вот такая история, что самому бывает сложно отрефлексировать, потому что, во-первых, mm -hmm. и возвращаться к каким-то тяжелым таким вещам сложно, mm -hmm. и действительно, без помощи специалиста не всегда нужно. Да. То есть не всегда, не всем, да, мы не призываем сейчас брать лопату и копаться. Если угу. вы чувствуете, что там у вас надламывается, не надо, потому что это может быть небезопасно. Вот. Но если вы знаете, что у вас такое место есть, то при возможности было бы неплохо его показать специалисту, так
1: сказать, это место. Да, может быть, разным специалистам Да, даже. да, разным может быть а, даже. Да. За
0: 22 год у нас ну прибавилось такого. Но да. еще важно сказать, что очень много поднялось старого. Вот, например, трансгенерационная травма, которая есть практически у всех, как раз в 2022 году в полный рост расцвела. Потому что все плакали о чем-то своем, настолько разном. Да? Вот, угу. Марин Петровна, ты как кабинетный человек, как говорится, как говорится у нас с вами, Марина
1: Петровна. У нас с вами есть кабинетная
0: жизнь. кабинетная жизнь, да. Вот ты же знаешь, вот эту вот историю, что люди приходили после 24 февраля, и каждый плакал о своем. То есть вообще разные вещи. Ну, то есть, да, там произошло вот это, ну, там кто-то говорит: я боюсь из страны уехать, я боюсь остаться, я боюсь денег лишиться. я боюсь там. Родственников лишь Родственников. То есть, ну, вообще разное. И у каждого была какая-то своя больная точка, и она не всегда была объективна в текущей mm -hmm. действительности. Mm -hmm. То есть, когда-то это было что-то, ну, вот, не знаю, там, боюсь, что сейчас там, не знаю, темнокожи допустим, человек говорит, боюсь, расизм сейчас в Москве mm -hmm. начнется, да? Типа, чувак, сейчас вообще не в этом как бы разговор, да? Это вообще не актуально, но он реально в ужасе, mm -hmm. потому mm -hmm. что у него есть какая-то да, история, background. когда бэкграунд семейный, когда при других подобных событиях его семья пострадала, какой-то член его семьи сильно угу. пострадал, и эта
1: трансгенерационная
0: травма встает в полный рост, и все остальное для него в этот момент вообще не имеет большого значения. Да,
1: и смотри, какая штука. Ведь они тоже поднимаются не за просто так, вообще не нет. за копеечку, понимаешь? Там тоже есть свои задачи. И вот такие ситуации, они в принципе поднимают все наши нерешенные эмоциональные, психологические, да какие угодно задачи. И для нас очень важно как раз-таки здесь быть внимательными и как раз и разворачиваться-то вовнутрь себя для решения этих задач. Как мы будем решать эти задачи? Чтобы решить задачу, нужно максимально расширить вот это восприятие. Смотреть не узко, как мы, например, до этого смотрели, только с одного фокуса, да? а расширить этот фокус, посмотреть с разных сторон, посмотреть с разных фокусов. Вот ты сказала сейчас очень важную историю про символ, да? что вот там люди-символы, да? вот они уходили, и что-то с нами тоже происходило.
0: Ну вот почему столько людей во всем мире рыдали там по королеве Елизавете, да? Хотя человек пожилой, конкретно, да, прожил такую жизнь, какую угу. мало кто проживает. Ну, и в целом, ну, типа, если ты живешь в Молдове, да какая тебе, вообще-то, по большому
1: счету, ну, как бы, да, тебя угу. это не касается. Но люди убивались. Почему? Потому что для них это имело какое-то большое значение. И потому что это дело символом. не в человеке. Не да. в человеке, конечно. То есть
0: в этом человеке было что-то еще. это для человека потеря стала мира,
1: такой еще ну, капелька в этот океан, который сейчас угу, нас топит. Угу, угу. То есть там понятно, что есть чисто человеческие чувства сострадания, сочувствия, сопереживания, да? Ты
0: знаешь, мне кажется, если честно, их вот конкретно в этом случае минимум. Вот мне кажется, это знаешь, такое лукавство ну, да, какое-то. Ну, да. вот, ну нет этого. Это не твоя соседка, там, тетя Маша умерла, которая всю жизнь там себя да, конфетку, конфетку тебе давала. Да, давала. Понимаешь, мне кажется, тут реально вот это какой-то эмпатией. Но если по-честному, скорее ну, этого мало. Ну вот она есть. Но ну, мало. ну есть, но мало этого, мало. Угу. Потому что когда ты как раз подключаешь эмпатию, вот как я это понимаю, uh -huh. я когда uh -huh. включаю этот инструмент и смотрю на королеву Елизавету, я думаю, блин, отпустили человека, да? Ну, пора, наверное, да? Наверное, пора. Uh -huh. Такая жизнь. Ну, то есть нет вот этого горя ужасного, когда молодой, знаешь, uh -huh. уходит. Думаешь, человеку пора в другое место. Тут вот какая-то светлая грусть. Поэтому прикрывать вот это убивание эмпатии, ну, тут, если честно, эмпатия какие-то другие, скорее всего, Соглашусь. чувства включает. Правда? Да. Да. Ну, есть такое, да, 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 да. Но
1: то, что она некий символ, и ее образ — это нечто большее. А когда
0: ты плачешь по символу, ты плачешь по себе. Вот, я что хочу сказать. Да.
1: Да, 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 да. Согласна. И вот нам вот такие символы, нам их тоже очень важно в таких историях увидеть. То есть из каких символов, ну буквально, из каких наших символов да, состоят эти истории? Но ну, наш любимый вопрос... Про что это для вас? По
0: ком звонит колокол? Я думала,
1: сейчас скажешь почему-то. Могу так сказать, тоже хорошо. Да, про что это для вас? Какие образы, какие ассоциации? Что могло бы символизировать? Символизируй это. У нас присказка... Символизируй это, да. Анализирую это. У фрейдистов, да, анализирую это, у юнгянцев символизируй это. это.
0: Есть еще второе. Интегрируй это. Да, но интегрируй это у всех. Это наше общее, мне кажется, психологическое. у нас символизируй это.
1: Уважаемые Символизируете, символизируете это, то есть вот вы сейчас выписываете, развиваете, развиваете эту способность символизировать. Это путь в развитие своей психики угу. на верхние этажи, так сказать. Да, потому что именно развитая символическая функция позволяет нам увидеть больше, шире, когда мы начинаем смотреть на ситуацию, не знаю там вот симптом, да, голова болит. Да, на что это похоже, какие ассоциации это вызывает, про что это может быть. То есть голова болит, это как будто бы что там, сдавливает от чего-то, или наоборот распирает от чего-то, да? как будто бы есть много всего, что не умещается, и этому, может быть, надо дать, может быть, дать другого места, другого пространства. Да? То есть вот, вот оно, что про символизирует это, оно вот как раз про то самое. И
0: анализ сновидений в этом очень помогает, да, правда? Да, Потому конечно. что когда начинается анализ, как правило, там эта история про то, что, ну, мне приснилось там, что мне отрубили голову, наверное, потому что я накануне там смотрела ужастик. Или типа, ой, наверное, мне отрубят голову, да, и ты начинаешь, что нет, там, давайте подумать, а что может означать голова, да? А вообще голова, может быть, это про ум, а может быть, это про эго, ну, то есть, да, и вот это вот ра-та-та да, и ла-ла-ла. Да.
1: то есть как раз-таки, когда мы говорим символизирую это, мы говорим, попробуй увидеть за буквальной ситуацией еще что-нибудь mm -hmm. шире, mm -hmm. когда, я не знаю, ребенок прибежал тебе и попытался тебя чем-то накормить, он тебя не только буквально кормит, там, не знаю, дал тебе там помидорчик или огурчик, он как будто бы в этот момент что-то тебе очень важное хочет передать, О. например. Mm -hmm. да? Он что-то хочет привнести, он чем-то хочет поделиться. Да? Мы можем еще так на это посмотреть. Или когда вы что-то сделали, какой-то поступок совершили, там, я не знаю, обманули человека, ну, например, да? можно увидеть за этим только вот, да, я обманул, я хотела извлечь свою выгоду, это я не про оправдание лжи, да, если что, можно посмотреть чуть шире, да, а что я таким образом, что здесь в этой ситуации разворачивалось, почему для меня важно было это утаить, да, и про что это, какая часть моя про это, какая часть моя про это. Марина Петровна имеет в виду, что если уж вы на напиздели, то хоть проанализируйте это. А, да. Да, а если вы пиздить постоянно, ну тогда тем более проанализируйте это. Да, у Ганушкина был, знаешь, описан один из видов психопатии — патологические uh -huh, лгуны. Uh -huh, uh -huh. Но это расстройство уже, все-таки расстройство. Это расстройство. Да. Но в принципе есть люди, которые. Кстати. Есть люди, которые врут от страха постоянно. Да, есть люди, которые врут сначала сами себе. ну да. И, собственно, это тоже бывает очень часто от страха. И вот, вот они как раз-таки вот я сейчас почему про них вспомнила, они предпочитают в этот момент, ну предпочитают такое не очень подходящее слово, они уходят в капсулу их. Потом, кстати, пиковые ситуации, вот по ним тоже очень больно ударяют. Да, потому что из капсулы потому больно, из... когда
0: она разбивается, да. когда ее разбивают, больно оттуда выбираться. Кстати, взрослые дети алкоголиков часто врут. Да, ну, это то есть прямо это, не не, это не обязательно психопатия, это прямо описано, не, 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 не. это прямо один из да. столпов. Одна из характеристик, вот да. лучше так сказать. Одна из характеристик, И знаешь, как где-то в бриллиантовой руке было, да? А зачем он спросил? А зачем да. я соврал? Вот-вот-вот. То есть это, ну, как бы, ну вот так. Да, это не только про, я просто Ганушкина. У спорную. да, да, да. тоже, психопаты врут постоянно, но они не рефлексируют на эту тему. Да. То есть вот этого вот вопроса, а зачем он спросил, а зачем я соврал, его не будет. Да.
1: Вот в чем, кстати, отличие. Да, 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 да. -да, -да. А вот как раз-таки наши вот эти все ситуации, они нас сталкивают с необходимостью быть честными по отношению к себе. То есть мы через символическое пространство можем пройти, но столкновение там с какими-то очень чаще всего теневыми содержаниями. Конечно. Конечно. Тут вы можете как бы опять поставить на паузу, переслушать два выпуска про тень, потом вернуться. Это те, кто не слушал. Но чаще всего это, конечно, столкновение с теневыми содержаниями, и которые тоже необходимо интегрировать для того, чтобы... Ну, собственно, там, задача-то одна, да? Расширение. Зачем это надо? Зачем мы вообще с тобой про это говорим, Ольга Владимировна? Как
0: обычно, отвечу не на тот вопрос, который ты задаешь, На традиции. Я бы сильно расстроилась и удивилась, если бы ты нарушил традицию. Да, если это случится когда-то, то, я думаю, тебе это встревожит, не на шутку. Да нет, на самом деле отвечу. Но в своей манере. я так рукой делаю, будто Марину заколдовываю, стираю себе Да, я машу Марину перед лицом рукой. Я вот хочу что сказать. Вот когда... У нас происходит вот эта травматизация да, в uh -huh. моменте пика. У нас происходит расщепление. И символически какой-то кусочек души откалывается. Uh -huh. И мы теряем к нему доступ. Да. И один там сохраняется, какой-то, да, ну, если брать это как целое, да, кусочек откалывается, и мы доступ к нему теряем. И не всегда это что-то плохое, то, что откалывается. Uh -huh. да? То есть, вот мы сказали про тень, но если вы слушали про тень, если вы про это что-то знаете, вы знаете, что в тени есть золото. Uh -huh. И очень часто то, что откололо, это как раз-таки какой-то, условно говоря, приз да, как все работает? Есть жертва и есть то, что мы получаем за эту жертву. Всегда, чтобы что-то получить, нужно принести что-то в жертву. По-другому не работает, хотя наш, наш наша западная культура учит, что работает. А Хотя нас наша западная культура учит, что работает, да, что ты можешь только брать, 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 потреблять, потреблять. Это плохой путь, так не получится. За это очень дорого придется заплатить потом. Просто сразу, да, лучше как бы расплачиваться по чуть-чуть, как в сказке, да. Налево пойдешь, коня потеряешь. Направо пойдешь, там жену потеряешь. Надо что-то потерять. Символически. И мы как бы уже заплатили, вы уже эту плату внесли. Uh -huh. И теперь, когда вы это сделали, вы пережили эту травму. Uh -huh. Задача получить за это награду, потому что в каждой травме есть большой ресурс. Uh -huh. И очень часто эта теневая часть, она как раз-таки золотая. Это как раз-таки клад с сокровищем. Uh -huh. И важная задача — вернуть это сокровище. Вот почему мы про это говорим. Чтобы показать этот полюс, да не преподнести, да, что какой херовый был 22 год, а показать, что он был полон таких возможностей, ну просто, которые бывают раз в 100 лет, наверное. Uh -huh. И уж, может быть, даже раз в жизни, как бы плохо все вокруг не выглядело. И то, что вы пережили в прошлом году, вы уже это пережили. А теперь подумайте о том, чтобы получить доступ вот к этому вот сундучку с сокровищами, потому что он у вас точно есть.
1: Я надеюсь, уважаемые слушатели, вы сейчас записывали все, потому что это очень очень круто, и это очень важно. Это такая, на самом деле, я дала, знаешь, как в фильмах про
0: пиратов, карту. Да, карту для да, поиска да,
1: сокровищ. Да. Ну, ты ответила на мой вопрос. Собственно, мы и <связь> хотели как раз донести, да. И вот эта потрясающая метафора, которую ты сейчас дала и про карту, и про сундук, и про жертва, и награда. Я надеюсь, что вы все это прям законспектировали, и у вас появилась ну, какой-то контур хотя бы появился. Ну, может быть, вы смогли с другого ракурса немножко посмотреть да. на все это, Да, да. Путь к этому, да, чтобы получить вот эту награду, и чтобы вообще проложить этот путь к награде, конечно, это процесс, и конечно, нам придется пережить кризис, конечно, нам придется, нам будет очень больно, нам будет страшно. Ну, как бы странно было бы, если бы этого не было. Да, это жестко все, это мы так об этом и говорим, да. но это все тяжело. Но путь как раз-таки через символическое. Когда мы символизируем, когда мы расширяем, когда мы смотрим шире, шире, еще шире. И это сюда. Не символизируя, невозможно взять что-то вот из такой критической ситуации.
0: Потому что если смотреть на это буквально, ну, ну пиздец. Все, 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 пиздец. Всё. Да, всё. Всё.
1: Всё. Всё, пиздец. пиздец. Сейчас хорошо было.
0: Надо закончить на этом. Кстати, заметь, я всегда отвечаю на твой вопрос. Просто не
1: сразу. Да, да. Мне кажется, ты, в принципе, отвечаешь на мои вопросы. Ну, то есть ты по-своему это Я делаешь. Я говорю, просто, и это не, хорошо. просто не сразу. Поэтому у меня никаких по этому поводу нет вообще консернов. О, англицизм тоже вылез. Понеслась.
0: Да, если смотреть буквально, то ну все, пиздец, и все. И...
1: и это сильно ограничивает нас.
0: А у вас там есть ресурс в этом пиздеце. Вот важно, вы уже пиздец пережили. Все, вы заплатили за положение. Вы, уже в нём, вы, да. по, вы в жертву
1: принесли. И как раз-таки, вот чтобы справиться и выйти с трансформацией. Нам и нужно расширить, потому что нам нельзя оставаться в буквальном. Это нас убьет, это mm -hmm. нас mm -hmm. жирает, понимаешь? Вот мы с тобой очень хотели именно это донести, yeah. что вот эти ситуации, про них нельзя говорить плохо или хорошо. Нет. Вопрос, с чем мы оттуда выйдем? Да, они нас разобьют. Да, конечно, расколят, конечно да? расколят, нам будет больно. Ну, ребят, это не вчера началось. Вся жизнь, она из этого стоит. Я сейчас читала лекции, и самый большой запрос на как быть в ситуации неопределенности. Вот у нас сейчас ситуация неопределенности. Нет, ребят, она всегда такой была. У нас просто по-другому немножко было видение наше, но ситуация неопределенности была всегда. И, соответственно, вот то, с чем просто мы Это выходим. стало
0: заметно.
1: Да, да. И наша задача все-таки: а я желаю мира во всем мире, я желаю мира в душе, который. Ну, никогда человеку. не будет, никогда не было, потому что ни дня да. за историю. Но это вот как раз про то, что мы все время в поиске вот этого баланса. Но чтобы найти этот баланс, идти дальше, 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 жить и получать свои плюшки, наша задача к таким ситуациям относиться очень внимательно, вообще к себе относиться внимательно, к таким ситуациям быть очень внимательными и помнить о том, что там есть задачи, которые нам важно нашей душе и нашей психике важно решить, У -у -у. и что да, там будет жертва, да там будет раскол, да, там будет больно, но там будет и сундук с драгоценностями. А сундук мы получим, если мы хотя бы попробуем начать выходить в символическое пространство. Слушай,
0: а он же у пиратов называется сундук-мертвеца обычно, да. да? То есть что-то должно умереть, чтобы появилось вот это золото, да, вот жертва. Вспомните, все ритуалы первобытные, ну, там, или античные, ну, везде какое-то жертвоприношение присутствовало, и жертвы никогда не приносили просто так. Угу. Типа, «Давайте зарежем эту корову!» пошла она нахуй. <laughs> типа, <связать> такого не бывало. Это всегда что-то нужно, да. У нас засохли поля, мы хотим дождь, нам нечего есть. Пожалуйста, угу. дайте нам дождь. Вот вам корова. Угу. То есть это всегда процесс двухсторонний. Мы что-то получаем. Угу. Помните об этом? Это не только про 22 год. Впереди да! еще один год, и еще, и еще, и еще. Дай бог, чтобы много годов было. Чтобы мы много жили. годов, да. И мы обязательно будем сталкиваться с очень тяжелыми переживаниями. У нас точно будут потери. Да. Я, в смысле, сейчас не прогнозирую какие-то да, коллективные не, события. Не, не да, не прогнозируем и
1: не желаем Но этого. просто жизнь
0: человека личная, она без этого невозможна. То есть что-то точно будет. Возьмите это на заметку, вспоминайте об этом. Когда приходит время горевать, надо горевать. Это очень важно. Но когда приходит время наслаждаться, надо наслаждаться. Ой, Владимир, дайте я расцелую за эти слова сейчас.
1: Да, ну потому что ты прям вот сейчас на этом, знаешь, можно и закончить. Вот мы сказали ровно столько, сколько мы сказали. А жизнь такова, какова она есть, она и больше, есть, и не больше какова. И никакова. И есть время разбрасывать камни, есть время собирать камни, есть да. время горевать, а есть время наслаждаться. Как это будет происходить у вас, зависит от вас. Мы со своей стороны вам рассказали, как по-разному это может быть, и что можно делать. На этом наши полномочия все,
0: дорогие да. телезрителя, Оставляем вас с этими непростыми мыслями. Обращайтесь к символам внутри себя, обнаруживайте их. Пока. До свидания.